0: 大家好，今天葫芦妖与您聊聊刘鹤副总理就股市低迷提出的举措。国家统计局本周五公布数字显示，今年第三季度国内生产总值同比增长 6.5% 去年同期增长率为 6.7% 是2009年世界金融危机以来中国第三季度经济最低增长率。与疲软的中国经济并行的是不断下跌。哀鸿遍野的中国股市。信达证券研发中心近期发布的报告显示， 2 0 1 8年初至今，全球主要股指下跌幅度最大的中国股市的深证成指和上证综指跌幅分别超 30% 和 20% 并且2018年全部 A 股上涨个股数量创新低，仅有 6.86% 的个股保持上涨。10月19日。刘鹤副总理就当前经济金融热点问题接受了人民日报、新华社和央视的联合采访。刘鹤说，中国政府将推出以下政策：一是，在稳定市场方面，允许银行理财子公司对资本市场进行投资，鼓励地方政府管理的基金、私募股权基金帮助有发展前景的公司纾解股权质押困难。二是，在市场基本制度改革方面，制定证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法，完善上市公司股份回购制度，深化并购重组市场化改革，推进新三板制度改革。三是，在鼓励市场长期资金来源方面，加大保险资金财务性和战略性投资优质上市公司力度。四是，在促进国企改革和民企发展方面。加快推出一系列新举措，包括推动国有企业在资本市场进行混合所有制改革，支持行业龙头民营企业进行产业兼并重组，推出民营企业债券融资支持计划以及股权融资支持计划等。五是在扩大开放方面，继续全方位扩大开放，加快银行、证券、保险等领域的开放。葫芦认为。刘鹤副总理的举措较为宏观，短期内对股市影响力有限。中国股市接近崩盘，其主要原因是经济增长低迷和社会信心不足所致，与当前国进民退潮有关。现在当务之急市政府要出台重大改革、刺激经济发展的举措，重整社会信心。今年是改革开放40周年，中国正处于十字路口。如习近平继续政治后空翻，中国经济将会继续溃败，整个社会将会万马齐喑。接着，葫芦再与您聊聊即将通车的港珠澳大桥。港珠澳大桥是连接香港大屿山、澳门半岛和广东省珠海市的大型跨海通道，全长近50公里，主桥长 29.6 公里，有四个人工岛及一条长约 6.7 公里的海底道。是世上最长的沉管隧道，以及世上跨海距离最长的桥隧组合公路。珠澳大桥可以令穿梭香港、珠海、澳门三个的,的交通时间大大缩短，构成一小时生活圈。该大桥2009年动工，到建成近九年时间，耗资千亿港元。葫芦对港珠澳大桥的建成既激动又有些担心。大桥建成通车，有利于造福香港、澳门和内地民众，但也为大桥工程质量而担忧。希望建设方在开通前对大桥进行认真的安全检查，不可学内地将政治凌驾于专业之上，最终制造灾难。最后，葫芦雕与您聊聊美国退出万国邮政联盟的事。川普政府在宣布退出巴黎气候协定。伊朗核协议以及联合国人权理事会之后，本周三又宣布将启动退出万国邮政联盟的程序，因为美国认为万国邮联目前的费率制度对美国不利。总部位于瑞士伯尔尼的万国邮政联盟成立于1863年，当初美国是该组织成立的主要推动国。1 9 4 6年联合国成立之后。万国邮政随即被纳入为联合国旗下的专门机构。该机构成立的宗旨是要统一全球的邮资费率，邮政局必须对国外以及国内的邮件同等的待遇。至于邮件的付款制度，万国邮联成立之后曾经做出多次修改，而目前万国邮联实施的是一种有利于发展中国家的终端费制度。所谓终端费。就是 A 国邮政让 B 国邮政在 B 国帮忙递送，需要向 B 国邮政支付终端费。按照终端费的规定，一个美国企业或制造商要把一个一磅重的包裹从洛杉矶寄到纽约，费用在7到九个美元。而美国邮政服务递送来自中国的同类包裹，却只能收取5美元左右的邮递费用。而随着中国电子商务的兴起，大量的服装。家用电器和消费电子产品以包裹的形式，通过较低费率从中国运往美国等发达国家，导致这些国家需要大量补贴他们国家的邮政系统。美国最终是否会退出，目前尚不能肯定。但白宫方面表示，倘若相关的谈判能够取得进展，美国完全可能停止退出。胡露认为。美国可以就万国邮联的费率制度进行谈判，制定公平的费率规则。退出联盟将会影响世界邮政发展，对美国未必是好事。好了，今天葫芦就与您聊到这里，明天再见。